0: El Bilingual Podcast llega a usted en una nueva edición con el patrocinio de Pinacort. Si alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, pinacord.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba, con descuentos de hasta 80% de descuento. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacort entregará su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizamos una experiencia agradable, segura y rápida. También muy económica Le va a encantar Visite www.pinacord.com Patrocinador oficial del Bilingüe podcast. podcast
1: ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil A su teléfono celular A su iPad o a su tablet Este es el Bilingüe podcast, podcast Con Alejandro Marín
0: Damas y caballeros, amigos, amigas, niños, niñas Señores, señoritas Gente de todas las edades, muchas gracias por hacer parte del Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast. Esta es mi grabación en la web que puede encontrar a través de www.demusicpimp.com, donde también encontrará noticias y artistas y todo ese tema, pero pues mi podcast es algo como un poquito más cercano, eso espero. Espero que sea más cercano. Lo puede encontrar a través de ese medio, themusicpimp.com. Mi invitada de hoy... Es la escritora más popular e importante de esta era moderna en Bogotá y en Colombia. Tiene un libro que se llama Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Fue a través de ese libro como muchos llegamos a conocerla y ahora está estrenando un segundo libro que tiene que ver con miedos. Se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. El libro está... Fenomenal y está como uno de los best sellers del país. Si no estoy mal, es el best seller del país. Y hablar con Amalia es toda una experiencia. Hablar con un escritor, yo creo que siempre lo va a hacer. Los escritores tienen una manera muy especial de ver la vida y encontrarse con alguien así, que esté metida en la literatura en era moderna, en la era digital, pero que entiende todo lo que, todo lo que pasó en el pasado, todas las cosas que han sucedido en la literatura de antaño, todo, que entiende la sensibilidad de García Márquez o de cualquier otro escritor y que pone esa sensibilidad al servicio de... Una generación con tanto déficit de atención, con tantos problemas para concentrarse y al mismo tiempo con los mismos problemas que ella tiene y que manifiesta y expresa entre ellos, por supuesto, el problema eterno del temor, pues es una conversación que vale mucho la pena tener. Amalia conversa en este podcast de absolutamente todo: de su familia, de su crianza, de su educación, de las tusas previas, de los miedos. Es simplemente una muy buena charla y espero que la disfrute de todo corazón. Ella es Amalia Andrade, súper escritora y está aquí en el Bilingual Podcast. ¿Y la mamá escribía?
1: Eh, no, 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 no. mi mamá, es mi mamá y la mamá, eh, mi mamá eh, no, 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 no escribe y la mamá es una periodista, fue una periodista frustrada, amaba al periodismo ¿Ah, sí? Sí, y a la radio
0: ¿Y por qué frustrada?
1: Locamente, no sé, porque nunca, le, nunca se quiso meter, o sea, como que alguna vez ella me contó una anécdota de que alguien le dijo, venga, por favor métase, haga radio Y ella dijo, no, yo no quiero ¿Y
0: pero... entonces qué se dedicó a hacer?
1: Eh, la mamá fue una gran eh, mujer de negocios ¿Ah, Hacía sí? finca raíz okay. Finca raíz y propiedad horizontal Y no sé qué cosas tengo
0: que pegarme más. No, sé no, está bien, está bien Pero entre más natural sea mejor ¿Y vos le aprendiste negocios a ella?
1: No, mira que cuando ella comenzó a enfermarse Hubo un momento en que yo dije como Claro, qué boba soy eh, pasando hambre con esto el periodismo, eh, de, pues, o sea, debería involucrarme en el negocio familiar de bienes raíces, no sé qué. Entonces, me senté un día y le dije, mamá, enséñame todo lo que tú sabes. Y, pues, yo me meto en este negocio. Y comenzó a decir unas palabras que a mí, verdad, me sonaron en japonés, Avalúo, catastral, no sé qué, del inmueble. y Yo la miré con cara de lo siento. Quería hacerte orgullosa y, y continuar con esto, pero no, no fue, no va a ser, ni ¿Y, será. ¿Y
0: qué pasó con la mamá?
1: La mamá falleció, le dio, le dio esclerosis lateral amotrófica, que es ELA. Eh, que seguramente la, la conocerás porque es esta enfermedad la el bucket eh, el bucket challenge sí. que la gente se, se echaba el, el, el agua, baldazo o sea. de agua helada porque se supone que así más o menos se sentía la enfermedad y que eso se, eso fue uno de los primeros como cosas, retos virales de internet eh, pero increíblemente sí recaudó muchísima plata y ayudó a que encontraran, eh, no la cura, pero sí como, una como los ayudó a avanzar en su investigación para llegar a encontrar la cura. ¿Y qué pasó después de eso en tu vida? Mira, la mamá falleció dos meses antes de que saliera el primer libro. Eh, fue evidentemente muy, muy duro, los duelos son algo muy difícil eh, Nada, el libro salió dos meses después de su muerte, yo la, la siento muy cercana, antes de que ella muriera, Recuerde, ella fue una mujer increíblemente generosa, no solo conmigo, sino con, con el mundo entero, y cuando digo generoso es toda ella, no estoy hablando solamente e económicamente, sino como con su afecto, con su conocimiento, eh, y siento que antes de que ella se muriera me dijo como donde sea que yo esté yo voy a estar cuidándote y siento que mi vida ha sido muy abundante uh -huh. eh, y quiero pensar que tiene que ver con ella
0: claro y estuvo ahí mientras escribías ese primer libro
1: no mi dolor más grande es que yo quería sorprenderla y falleció sin saber que yo iba a siquiera a publicar un libro
0: y cuándo empezaste tú a escribir ese libro sin decirle a ella nada
1: Casi ocho meses antes. Uh. A pensarlo en realidad, porque a mí me pasa una cosa muy loca y es que el proceso de escritura... O sea, escribo, hay versiones anteriores, eh, hay mucha investigación y sobre todo en este segundo libro, muchísima, muchísima investigación. Eh, y hay un momento de verdad, sí, mágico, donde todo hace clic... Y después de que todo haga, todo hace clic, mi proceso es muy rápido, uh -huh. un mes, dos meses.
0: Pero ¿cuánto te toma llegar a ese punto? Porque sigue siendo tortuoso ese...
1: Es muy difícil, muy, muy, muy tortuoso, muy tortuoso. Eh, un año, casi. Un año de los cuales ocho meses, ocho, diez meses son horribles y dos meses son muy chéveres. <risa> ¿Y esos ocho meses son
0: de qué? Son de... ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de, de torturas padece un escritor que complican tanto esa existencia y hacen eternos esos ocho meses?
1: Tantas cosas, desde los miedos. Tuve mucho miedo al escribir este libro y creo que todo escritor tiene miedo de, de escribir cualquier libro, en especial el segundo. Yo siento que el, un primer libro siempre es un salto al vacío y uno no tiene mucho que perder. Entonces uno, va, uno se lanza como sin mayor temor. Cuando tienes otro libro con el cual te comparan o tienes una audiencia que está esperando, que uno asume que está esperando algo de uno, eh, comienzan a mil dudas. Eh, ¿Cómo hago algo que sea mejor que lo anterior? ¿Cómo no me repito a mí misma? ¿Cómo? Eh, Cómo no, cómo no caigo en una fórmula, pero cómo no me voy tan lejos de que ya no reconozcan mi estilo, o sea, no me puedo traicionar ni puedo traicionar a mis lectores. Eh, no, infinitas dudas, eh, infinitas, infinitas. Uh. Eh, ¿Cómo puedo, sobre todo en este, en este libro, yo, esto es muy bobo, pero yo me, una de las cosas que me preocupaba mucho era que la gente no estuviera tan interesada en leer de miedos como estaba interesada en leer de ese amor.
0: ¿Por eh, qué te dabas ese, ese miedo?
1: Porque el miedo, da mucho miedo, entonces yo decía, no sentía que fuera como una cosa a la cual las personas fueran a aproximarse en, un, en una primera instancia, después la vida le dando uno clave si hay momentos donde uno va entendiendo que eso es muy bonito también, como que la vida te va refirmando, no, no en el ejercicio de la escritura, sino en el encuentro con personas, en el diálogo, en las cosas que uno dice, lo que, lo que estoy haciendo si está bien este libro sí tiene un sentido sí le, sí le va a gustar a la gente sí tiene un público eh, pero yo siento que el primer libro la gente se identificaba mucho y, y, y digamos que le generaba mucha risa y a mí me daba pavor que el miedo de Chistoso no tiene nada entonces fue muy duro traducir esa investigación que además fue una investigación muy, muy, muy exhaustiva eh, en términos un poco más amables.
0: Uh -huh. eh, ¿Sabes desde niña que vas a escribir
1: libros? Sí. ¿En sí.
0: ¿Qué, qué edad?
1: ¿10? ¿11? Sí, antes inclusive creo. ¿Por qué? ¿Cu ¿Cuál respuesta quieres? ¿La, ¿La corta o la larga?
0: La larga, por supuesto. <risa>
1: Eh, tengo muchas influencias eh, que me maravillaron mucho de, de, de grandes mujeres que son escritoras, desde mujeres en la literatura creo que hubo un momento muy grande que fue cuando leí Mujercitas, es cliché sigue siendo igual una gran obra literaria eh, donde la protagonista que es Joe, es escritora amaba tanto los libros y nunca había leído un libro cuyo personaje central fuera femenino que fuera escritor entonces eso fue para mí una revelación Ana Frank me, enlo me enloquecía la idea de poder escribir mis diarios o memorias, eso, eso me, me causaba ahí una fascinación muy grande pero yo creo que la verdadera razón por la cual soy escritora es porque soy adoptada y cuando uno es adoptado de alguna manera hay partes de la historia de uno que uno no conoce y eso hace que uno mi imaginación y mi creatividad comenzaran a llenar esos huecos eh, esas ausencias y escribiera, o sea, soy naturalmente una persona que se cuenta historias a, a uno mismo, Joan Didion, que es una gran escritora eh, norteamericana, dice que uno se cuenta a uno mismo historias para poder sobrevivir, y eso básicamente es lo que es un escritor, entonces, desde ese momento, desde todas esas historias que yo me acostaba mirando al techo en mi casa a decir, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo? ¿Quién puede ser mi mamá? Y jugué mil escenarios en mi cabeza desde que yo era la hija perdida de Julia Roberts. Obviamente amaba a Julia Roberts. <risa> eh, hasta mil otras cosas eh, y disfrutaba mucho de eso. Entonces, la escritura no solamente como disfrute, sino también como método para sobrevivir. Uh -huh. Era la manera de explicar mi existencia y de, de, de darme un sentido y una continuidad en, en vida
0: ¿Y lograste averiguar el tema de la mamá? ¿O simplemente sí. se quedó en la fantasía?
1: No, 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 lo logré averiguar Pero mira que, que, que nunca O sea, claro es importante Yo creo que es una parte importante de la historia Mi familia igual siempre fue muy, muy honesta eh, Muy bonita, es un caso particular Es una historia muy bonita eh, Pero nunca me desvivió O sea, nunca fue algo que 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 yo sintiera que hacía incompleta mi vida, eh, esa información o sea, esa información de quién es mi madre, qué hacía, todo eso me aproximé a ella con curiosidad con, y hasta el sol de hoy me puede generar mucha curiosidad pero no una sensación de que esa información va a completar mi existencia todo lo contrario, me siento la persona más afortunada y en mi casa me dieron montones y montones y montones de amor, tanto que pues no, no quedó un hueco pues de absolutamente nada.
0: ¿Y Julia Roberts, por qué? ¿O cuál fue el personaje de Julia que te enamoró de Julia?
1: Mystic Pizza. Eh, la amo, la amo. Eh, no, Me parece una gran actriz. Es
0: fantástica. Sí. Es fenomenal.
1: Y Mystic Pizza es una película maravillosa. Sí. Yo crecí, sí. Yo, yo creo que tengo la, la fortuna también. Y mira, creo que esa curiosidad me hizo curiosa en todo entonces recuerdo, recuerdo que era, y todos los niños preguntan mucho, pues, de ¿qué es esto? ¿qué es un árbol? ¿dónde salen los árboles? no sé cuántas cosas eh, y tuve la fortuna de que mi papá era un, era, es, es médico y es un gran amante de la música en, en mi casa. Yo crecí rodeada de música, sonaba mucha, mucha música y todos... Mi hermano toca guitarra, mi mamá es eh, una gran bailarina eh, que bailó profesionalmente, eh, mi papá es trompetista y yo cero nada pero claro crecí fue con, con una pasión muy grande por el conocimiento entonces mi papá me acuerdo que cuando era chiquita una vez yo creo que se cansó de que yo preguntara tantas cosas y me compró los 12 tomos de la enciclopedia británica y me dijo tenga eh y lo mismo pasó con el cine. ¿Y te leíste y el enciclope? la enciclopedia No, no me la leí toda, pero si tenía dudas, jugaba mucho tiempo, pues como a averiguar las cosas. Y lo mismo pasó con el cine. Entonces yo eh, descubrí a una actriz y le decía a mi papá, papi, consigue todas las películas de ella. Entonces mi papá me conseguía todas las películas de Julia Roberts. O eh, mi papá fue un hombre brillante con la música. Yo, evidentemente, como buena adolescente de los 90, amaba a Britney Spears. Y me acuerdo una vez que le hice una pataleta enorme... Porque quería que me comprara Upside Did It Again, uh -huh. que acaba de salir. Eh, y yo, porfa, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Y él me dijo, yo no sé si eso sea buena música. Wow. Y yo, como, obviamente, como, no me importa,
0: o sea, sí. cómpramelo. <risa> ¿Y el qué años? ¿16, 17?
1: No sé, yo creo que un po poquito menos, tal okay. vez, como 14, 15. Y. Eh, me dijo, me compró en ese, en ese álbum. Britney hace un cover de I Love Rock and Roll. Sí, claro. De los Rolling Stones. Sí, sí, sí. Y me compró ese álbum y me compró el de los Rolling Stones. Y me dijo, quiero que compares y me digas que es bueno.
0: Wow. Ese ¿Y? era mi papá. ¿Y qué pasó?
1: No, obviamente preferí los Rolling Stones. okay Sigo amando a Britney. Igual yo soy una gran defensora del pop, pero. Gran, sí. gran defensora.
0: Sí, lo he visto. Mm. En las ilustraciones en Instagram. Mucho.
1: Sí, sí. La verdad es que a mí me parece que, como todo... O sea, yo estudio literatura y cuando uno estudia literatura, evidente, hay una academización extrema de todo. Y siempre he desconfiado mucho de eso. No he sido la única. Susan Sontag, por ejemplo, cuando escribió su famoso... Eh, ensayo que es delicioso de leer, además los, los invito a que lo lean, uno lo consigue en internet muy fácil, que se llama Notes on Camp, uh -huh. y es un poco esto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos hacer una mirada más profunda de lo que aparentemente es tan trivial, el pop, todas esas cosas, y a mí esa aproximación me encanta. Eh, y siempre digo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el primer libro, que uno aprende tanto del amor, que uno puede aprender más del amor de, de Juan Gabriel que de Bartes. Entonces, es, esa como oposición entre, entre lo que se supone que es alta cultura y, y baja cultura, en mi casa nunca existió, porque era lo que te decía, o sea, mi papá me compraba el, el CD de Britney Spears, pero ahí parejo me compraban el CD de Rolling Stones. Entonces, yo crecí oyendo, y cuando uno es caleño, además, uno... Crecí oyendo Maelo Ruiz al lado de Alanis Morissette, entonces.
0: Ah, eres caleña.
1: Soy muy caleña.
0: No te creo. Soy ¿Pero cuánto muy... llevas acá?
1: Bueno, ya llevo mucho, 12 años.
0: Hmm. Yo tengo mucho amigo de Cali. Es
1: que somos gente chévere. <risa> somos gente chévere. Yo
0: tengo mucho amigo de Cali y son muy melómanos.
1: Muy, 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 muy melómanos. Apasionados. Yo soy una, yo soy una apasionada por la música loca. Pues. No podría defraudar. Y cine también. Y cine también. El linaje familiar. Pero claro que te digo, no estoy a la altura de nadie en mi familia. Mi mamá es una cosa demente, sobre todo con los compositores. Entonces mi mamá te puede decir quién compuso qué, cuántas versiones hay. No, esto es un original de no sé quién, de no sé dónde, y hay estas y estas versiones. Y ella me encanta porque cuando, cuando tuvimos en la casa un, un CD... Con, con quemador, o sea, con que, que quemaba así, o sea, que no podía hacer sus propias copias. Es, mi mamá hizo un microtráfico haciendo curadurías. Ella le, las amigas le compraban las curadurías. ¡Wow! O sea, mi mamá la, la verdadera inventora de playlists.
0: Sí, <risa> la inventora de las playlists en el Valle del Cauca <risa> para el mundo.
1: Sí, le gusta mucho la música colombiana, sobre todo.
0: Mira, pero tú tienes buena memoria. sí. Y, es, y la memoria se cultiva, porque si, suele pasar que el escritor goza de buena memoria, pero es porque la cultiva o porque también, digamos, la mamá tenía eso, el papá de pronto también.
1: Yo creo que, yo creo que igual sí tiene que ver a, a lo mejor con escribir, porque yo siempre he dicho que escribir hace que las cosas se te queden, ¿no? Eh, pero tal vez puede ser también familiar en mi casa, sí. Había mucha mucha buena memoria, creo yo.
0: Sí, y sobre todo, no sé, como que el ejercicio de leer, eh, cuando lo coges desde muy temprano, te enseña de alguna manera una, como un nivel de absorción. Como que hay un cuando llegas muy temprano a la lectura y te encuentra la lectura, te enamoras de, de leer, lo haces porque retienes mucho más que otras personas, ¿no? A mí me pasa mucho eso, porque desde muy niño me puse a leer.
1: No, pues tú, tú eres genio, tú eres otra cosa. <risa> pero tú no cuentas, yo no... no
0: <risa> pero no. tú también tienes eso. O sea, te lo pregunto es porque, digamos que hay similitudes en, en la forma como nos criamos culturalmente independientemente de los caminos y, y siento que sí, es una inquietud de, de, de dónde... ¿Cómo pasa la memoria en, en, en un escritor, no?
1: Pero sabes que yo creo que eso tiene que ver más con curiosidad y, a, y con pasión, y creería que pasa lo mismo con, contigo, y es que cuando uno se engancha con algo, uno quiere saber la historia y recordar, y yo creo que es la pasión lo que hace que uno llegue a eso, o sea, podemos hablar acá de literatura y yo te puedo contar, no sé, o sea... Cómo, o sea, cómo se llegó por ejemplo a la noción de amor romántico y qué escritores han perpetuado eso y cómo esa noción ha cambiado a través de, de, la, pues, de la noción de literatura misma y todas esas cosas pero es porque yo creo que no sé si tenga mucho que ver con mi memoria sino con cuán apasionada me siento por ese tema de acuerdo somos nerds, sí. en últimas, y, y creo que los nerds, yo no sé si somos habilidosos en, en recordar cosas, somos apasionados en recordarlas, y por ejemplo, yo sí tengo una una un recuerdo muy, muy importante de cuando ya era chiquita, y es que a mí me encantaba Biography Channel, uh -huh. y yo me acostaba con un cuaderno al lado a ver Biography Channel y anotaba, porque para mí era importante como recordar esos datos, y creo que, que te pasa lo mismo. Es Mucho. Una, Sí, es una aproximación al conocimiento. Es como que quiero recordar eso.
0: Sí, sí, a mí me pasaba mucho eso también. Eh, y es bueno ser nerd ahora, pero de niño no era tan chévere.
1: Pero mira que yo siempre digo que ser fea en el colegio es lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: <risa> yo, yo, yo sufrí mucho de nerd, de niño.
1: Pues yo también... Yo también, porque me, me, me molestaban y era incomprendida y era la rara y todas esas cosas, pero pues, no sé, yo algo en mi corazón, yo siempre miré a mis a mis atacantes, a mis bullies y los miré a los ojos sabiendo que a mí me iba a ir bien. Sí. Entonces era como, úlense todo lo que quieran. No sé, algo en mi corazón me decía como, mientras ustedes estarán borrachos tomando aguardiente, yo siento que yo tal vez podría estar haciendo cosas... Poquito más chéveres. Y igual, o sea, hice un libro de dibujitos, o sea, ¿sabes? No hice, no hice, pues, o sea, no escribí una obra de 300 páginas literaria donde me van a nominar a ningún premio de nada. Eh, ¿Ilustraste
0: primero que escribir?
1: La relación con la ilustración es muy bonita y viene también de una, de una cosa académica muy grande. Siempre dibujé y creo que todos dibujamos. Eh pero siento que ahí acá hay, hay un engaño muy grande con la adultez y es que se supone que cuando uno es adulto uno tiene que renunciar a un montón de cosas de la infancia para adaptarse al mundo de adultos o sea, deje de dibujar, deje de comprar marcadores y comience a ir a la oficina y comience a ir a hacer otras cosas y yo caí en esa trampa por un, muy, una muy breve cantidad de tiempo y hubo un momento una crisis, un desamor muy grande que me dijo a mí misma, o, o en el que yo me dije a mí misma, yo, eh, lo importante es retornar a lo esencial, o sea, no entiendo en qué momento uno cae en la trampa de, de que uno tiene que buscar qué lo hace feliz, si uno ha sabido desde siempre que lo hace feliz desde siempre me hace feliz leer la enciclopedia desde siempre me hacía feliz comprar marcadores desde siempre me hacía feliz dibujar así no supiera dibujar porque estoy eh, torturándome a mí misma eh, buscando preguntas cuando es que es lo de siempre
0: pero, ¿pero alguien alguna vez te dijo ¿dibuja feo? sí o algo así o, o te dijo no, sí, ya suficientes muñequitos a mí me dijeron mucho eso de pelado
1: pues claro, además uno acá tiene la noción de que dibujar uno se va a morir de hambre, ¿no? Eh, yo, sí, obvio, además yo tenía, yo estudié con mi mejor amiga en el colegio, era japonesa, y yo digo que los japoneses son genéticamente buenos dibujantes, entonces era muy duro dibujar al lado de Yuko, porque pues Yuko era una gran dibujante y yo no. Entonces creo que yo misma también me, me autocensuré y dije como, mm, siento que aquí no, no soy nada buena. Y los profesores también es como, usted no es buena en eso, váyase por otro lado.
0: Y volviste, sigue siendo amiga de Yuko?
1: No, no sé qué habrá de su vida. Se fue, se fue cuando cuando éramos todavía chiquitas.
0: Sí, ¿cuántos cuántos años estuviste cerca de ella?
1: Como de los cuatro a los diez. ¡Wow! Pero claro, no, o sea, cuando te digo que era naturalmente gran dibujante, era que no, o sea... O sea, dibujaba demasiado lindo Era como... Otro nivel Podía hacer anime a los nueve años no hay sí. como... Mm, creo que no pude Y hubo un momento en que también Hice mucha investigación acerca de, de la, Porque cuando comencé a dibujar Solamente como algo muy personal Como pues esto me gusta, lo voy a retomar eh, y, y la expresión visual siempre ha sido algo Que a mí me ha tramado mucho o sea, el juego visual, incluso la escritura como un elemento visual y los escritores que exploran eso, desde Malarmé, o sea, muchísimos. Y eh, com cuando comencé a dibujar me di cuenta que se me hacía más fácil escribir, o sea, fui mejor, mejor escritora eh, y comencé entonces a investigar acerca de la relación entre dibujo y texto y es muy interesante porque el dibujo, sobre todo cuando uno es adulto, eh, es un ejercicio muy, muy potente, no solamente de, de, de creatividad, sino de autoconocimiento. Eh, el, el dibujo te permite acceder a cosas de ti que tú ya sabías, pero que habías olvidado cómo acceder. ¿Por qué? Porque el dibujo, al igual que la música, viene natural a todos los seres humanos. Es decir, cuando tú a un bebé le pones música, él reacciona. Y cuando tú a un bebé le das un lápiz, él sabe qué hacer. Es instintivo, es completamente instintivo. Entonces dibujar en verdad te permite desbloquear el cerebro de una manera impresionante y bueno, y después es, eh, estudié mucho con respecto a dibujo, escritura y demás, y ya y simplemente creo que también hay un momento en el cual uno mi, mi papá siempre decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno es cierto entonces es como uno escribe un libro escribiéndolo con lo que uno tiene y, y, es, y la idea no es frustrarse pensando es una gran obra maestra, sino si uno dice, este, esto es lo mejor que yo yo di todo de mí, esto es lo mejor que yo pude hacer ahorita y estoy contenta con esto, eso está bien iré creciendo, ustedes irán viendo cosas diferentes de mí dibujaré mejor seguro en 20 años pero si espero a los 20 años a, a, a que dibuje bien, entonces no hago nada.
0: El estudio de la literatura ayudó a canalizar ese método y considerar conscientemente esa... Esa premisa del papá de lo perfecto es enemigo de lo bueno. En el segundo libro, a pesar de los temores y de los miedos, eh, ya tenés un método armado gracias a la universidad ¿O, simple, o aprendiste otras cosas en la universidad que finalmente te sirvieron de otro modo, pero en la práctica escribir es muy diferente.
1: Sí, no, en la práctica escribir es muy diferente, yo creo que estudiar literatura, pues por eso era como, en, 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 en otros años era como, claro, muy, las humanidades eran completamente burguesas, eh, y porque yo siempre he dicho que la literatura eh, no sirve para nada, pero es necesaria para todo. Es decir, aparentemente no es un oficio, es como recolección de conocimiento, burgués, y es bellísimo igual, porque cuando uno estudia literatura, siendo una expresión tan importante del ser humano, es imposible no estudiar la historia misma de la humanidad. Eh, el arte está completamente relacionado, por ejemplo, con, con, con la literatura. Entonces, para tú, por ejemplo, entender a... A, a el romanticismo para poder entender a Baudelaire Baudelaire por ejemplo habla mucho de cuando comienzan a ver los pasajes comerciales en, en Francia y entonces las personas comienzan a salir de la casa y comienza a ver una vía social mucho más grande y al mismo tiempo como comienza a salirse de la vía, de la vía privada a, a habitar un espacio público mucho más importante, en ese mismo momento están los impresionistas que salen del estudio y comienzan a pintar afuera, entonces la luz cambia, eh, y bueno, tantas cosas que de verdad, yo creo que es una manera muy bonita de entender el mundo, estudiar literatura para mí es la cosa más bonita que me ha pasado, porque para mí la literatura y la vida son lo mismo, eh, pero escribir sí es un oficio, o sea, escribir es, es un oficio como ser carpintero.
0: Sí, claro, implica levantarte en la mañana para arrancar. No, no y,
1: y hay que escribir todos los días para ser mejor. Y sí es como jugar tenis, o sea, paras tres meses y vuelves y coges el papel y te das cuenta que no practicaste y estás flojo. Entonces...
0: Sí, requiere ejercicio
1: es duro pero yo también creo que es como yo no a, a mí hay algo que me parece muy bonito y o sea suena muy romántico también o muy cliché pero yo sí creo que la literatura me escogió a mí yo no escogí la literatura y lo, la mayoría de escritores te dirán que podrían ser muchas otras cosas eh, pero que somos escritores porque es, escribir es una manera de entender el mundo entonces si bien es un oficio y hay unas partes digamos como muy técnicas ...de las cuales uno tiene mucha conciencia... ...el uso de las palabras... ...tus propias limitaciones... ...hombre, las figuras poéticas... ...todas estas cosas que tú tienes en cuenta... ...sobre todo para lo que te sirve... esa literatura porque... ...te da cuenta de, de, de toda la cantidad... ...de, de cosas que puedes haber ...y de la riqueza y la innovación... ...y la genialidad... ...y yo creo que pasa lo mismo con la música... ¿no? ...que cuando uno, uno... ...uno lee libros... ...uno dice... Qué cosa tan sutil de ser tan genio, qué manera tan sutil de cambiar la, mus la música, ¿O qué manera tan sutil de cambiar la literatura entera solamente con este cambio. Eh, pero es un oficio, es un oficio que a veces es duro, pero también es una cosa que uno ya no, no puede no hacer.
0: Sí, se vuelve parte ya de la vida.
1: Sí. ¿Es trabajo? Sí. Sí, es trabajo. La gente le cuesta mucho trabajo entenderla. Mi novia no entiende que mi trabajo sea dibujar y escribir. Ella es como que... ¿Ah, no? Me ve sentada y es como que, oye, ¿puedes venir? Y yo es como que, no, es que estoy trabajando. <risa> o sea, esto es trabajo. O sea, estos es mamarrachos que estoy haciendo aquí es trabajo. ¿Y ella qué hace? O leer es trabajo. Ella es artista también.
0: Ah, ok. Pero debería entender. Pues si es artista. <risa>
1: Pero no todos, no todos nuestros oficios son iguales. Yo creo que mucha, gran parte del escritor, es que eso también depende mucho, pero mucha gente dice, yo sí creo que hay que escribir y hay que tratar de escribir todos los días. Pero también soy amiga de que hay momentos donde uno tiene que parar, porque hay descansos y, y la escritura, por ejemplo, un buen escritor es sobre todo un buen lector. Entonces ella no entiende que leer un libro es que yo esté trabajando. <risa> claro, yo leo para poder, para poder ser mejor escritora.
0: ¿Y qué cosas lees?
1: Eh, ¿Qué andas leyendo?
0: ¿Tiene, es interesante saber qué andas leyendo. Pues.
1: Ahorita, si te confieso, me dio por volver a García Márquez después de mi adolescencia, porque creo que es una lectura muy diferente la que uno hace de 100 años de soledad, por ejemplo, en el colegio, a cuando uno lo lee ahorita. Además, porque una vez uno es escritor, es muy diferente leer... Leer como escritor a leer como lector. Cuando tú lees como escritor, estás pensando como qué utilizó, qué, qué estrategia narrativa utilizó, cómo unió la historia, qué hizo y todas esas otras cosas. Entonces, leer a García Márquez como, como, como escritor esa, esa es algo que estoy haciendo. Ahorita estoy leyendo El Amor en los Tiempos del Cólera. Ajá. Uh -huh que me parece un libro fascinante él sin duda era un genio sobre todo tenía un gran manejo del lenguaje me impresiona es muy impresionante
0: por lo, por lo mucho ¿Por el vocabulario? ¿o? Sí,
1: sí, tiene, tiene, está instalado en el lenguaje de una manera muy eh, genial, o sea, sí, tiene un, un vasto conocimiento del lenguaje, eh, sabe, digamos, cómo, cómo moldear el lenguaje, pero por ejemplo, es un, es, El amor en los tiempos del cólera, si bien es un libro bellísimo y lo amo, y esto no lo digo en detrimento de, es súper cursi. Es el libro más cursi de la historia de la vida. Es como, oh por Dios, en serio, es muy cursi, muy, muy, muy cursi. Y hay una cosa que pasa mucho y es que uno como escritor, uno le tiene mucho miedo a hacer cursi o a hacer cliché. Y es como, ¿es ¿Por García qué? Márquez puede hacer esto. Pero eso, eso viene con la maduración, como, como madurar también. Es como que, pues, wow, que, o sea... Los lugares comunes son lugares comunes porque funcionan, o sea, cuando se, cuando están bien pensados.
0: Y están bien puestos, bien ubicados, y tienen razón. Es. Sí. Cuando tienen razón.
1: Cuando tienen una, una cabeza detrás que lo soporte, funciona perfecto. Sí. Además,
0: eh, creo que somos, somos muy cursis los colombianos. ¿no? Sí. Sí. para enamorarnos pa cantar, pa
1: pero mira que el otro día me pasó que no en detrimento de nadie también pero yo no particularmente no era fan de Carlos Vives mm, creo que me gustó mucho lo que hizo como con la tierra del olvido y como, como eh, est estos homenajes eh, a, a vallenateros de, de, de antaño que me gustan mucho Escalona y todos ellos eh, claro pero uno se enamora y uno oye Carlos Vives y uno dice, escucha, entendí a Carlos Vives <risa> claro. Esto es lo que pasa, que me dio Colombia muy cursi, está enamoradísimo y que, obvio, ya entiendo todo, ¿no? O sea, claro Carlos Vives me sonó en el corazón.
0: Sí, total. ¡Duro! Sí, eso es duro, muy cierto. Duro,
1: duro, duro, duro. Los colombianos somos muy cursis. No, somos muy enamorados del amor, más sí. que cursis. Somos una gente muy enamorada del amor.
0: Nos gusta enamorarnos. Sí. Y no sabemos después cómo salirnos de ese problema.
1: No, tenemos una aproximación muy melodramática del amor, además.
0: Mucho. Es
1: como un amor torrencial. Y, y cuando bebemos nos ponemos pasional. muy mal. Sí. Sí, sí, sí. Duro, duro. Menos mal yo no tomo. ¿Ah, no? No, porque Dios no. sabe que eso no, no, no terminaría bien. Pues, Dios me ayudó ahí. ¿Pero como... tienes algún vicio? ¿No tenés alguna mañita por ahí? Un... Tomo mucho café. Fuera de morderte las uñas. ¿Te mordes las uñas? Sí, me las sí. muerdo, pero no se nota, mira. Sí. Soy muy privilegiada. Muy organizadita ahí. Sí, las tengo lindas, no se nota. No se nota, pero sí me las muerdo.
0: Silvana, mi hija, cogió, dejé, le dejé el libro con tu dedicatoria. Se lo dejé en la cama. Me lo leí y se lo dejé en la cama. Le dije... Y no le puse nada, ni le dije... Y, y se, ella se muerde dos uñas...
1: Ay, no. Entonces
0: se muerde como el, el anular y el dedo gordo de la mano derecha. Claro, claro. Que es como, ¿por qué no te muerdes todo? <risa> Pero se no ma tienes mañas? ¿No tengo un viciecito por
1: ahí? Mañas, Dios. No, yo creo que mañas es lo que tengo. Soy una persona súper mañosa, eh, de, además de, de traiciones. Me gusta hacer las cosas como me gustan. O sea, mis parejas. Yo soy como pobre gente, de verdad. <risa> eh, me, gusta, me gusta despertarme. O sea, por ejemplo, soy podría ponerme todos los días la misma ropa o sea no la ropa sucia sino como podría tener un uniforme es decir me, me gusta aunque me gusta mucho la moda eh, me gusta mucho ahorrar tiempo en eso entonces podría ponerme todos los días la misma ropa a veces soy como que bueno tengo que cambiar eh, podría desayunar todos los días toda mi vida lo mismo ¿qué desayunas? Eh, ¿qué te gusta desayunar? desayuno café, leche café sin azúcar Dos tostadas con mantequilla y mermelada. Y a veces, dependiendo de mi figura, huevos revueltos con jamón y queso.
0: Ok. Pero es que esas rutinas van volviéndolo a uno quién es, ¿no? A mí me pasa lo mismo cada vez menos. Y también me gusta la moda, pero no soy muy fashionable. Entonces... También es como que digo, mi, mi, de hecho Silvana me decía, ayer, ¿por qué estás usando
1: siempre camisas blancas, camisetas blancas? Yo también. Así como que. Yo soy siempre, bueno, esta, esta es otra, pero siempre es camiseta blanca y, y, y jeans oscuros y tenis, tenis claros. O sea, me gusta... Me, sí, ¿no? Por mí yo sería Steve Jobs. O sea, me pondría todos los días todo lo mismo, siempre. Sí. Sí.
0: Y sobre todo por esa razón de ahorrarse el tiempo.
1: Sí, sí, me gusta economizar en eso y me gusta como, como ahondar en otras cosas. Me despierto, después leo un poco, trato de escribir algo, dibujar algo corto y después sí sigo, sigo con mi día.
0: Es, es rutina ya, o sea, es, sí. es ritual. Sí, es ritual. Levantarse y dibujar algo. Y después de bañarte, después, de, o sea, ¿cómo no, pasa? Antes de,
1: desayuno, a, leo un poquito, eh, dibujo y después sí si me baño arranco el día.
0: Volviendo a García Márquez... ¿Tú crees que García Márquez, como de pronto puede pasar con cualquier otra manifestación de cultura de la era moderna, ha influenciado nuestra manera de leer, de ver, de oír cosas sin importar el, el lenguaje y de pronto la barrera idiomática?
1: A mí me parece algo muy maravilloso de García Márquez y, de, y que me parece que es genial cuando pasa con los bestsellers, es que le llegan a mucha gente y, y, y eso es increíble o sea, la respuesta es sí eh, me parece maravilloso que haya hecho obras tan increíbles a las cuales ha tenido acceso tantas personas eh, bien sea por, por esa noción de patria que nos hace acercarnos más como con orgullo a su obra eh, pero no, el hombre es un genio, simplemente es un genio. A veces yo leyendo, cien, o sea, antes, antes de volver a leer El amor en los tiempos del cólera, volví a leer 100 años de soledad y fue como no, apague y vámonos. O sea, es genial. O sea, me ha, me ha pasado y he leído muchas cosas, pero me ha pasado muy poco, muy pocas veces como con ese libro que uno siente que es una obra total, total, o sea. El, no le falta nada, no le falta nada ni le sobra nada, no le sobra una palabra, no le falta una palabra eh, y logró todo, hizo una cosmogonía, se inventó un mundo. Al final es fantástico, es como, o sea, da un poquito de presión y todo. Es como yo ya, ¿para que voy a seguir escribiendo? Sí. sí. Ya escribieron esto, yo qué me voy a poner a hacer.
0: Hablando de presiones, el segundo libro tiene un deadline. Te dicen, you're due.
1: This next week uh -huh. eh, afortunadamente no y desafortunadamente también no eh, no mis editores son, son gente muy maravillosa eh, hay unos escritores que dicen que hay que aproximarse al oficio de una manera muy rutinaria, o sea como si fuera pararse, ir trabajar, no, no acabar, o sea como si fuera ir a una oficina, yo no puedo es sin duda un proceso muy visceral, es sin duda un proceso donde uno llora, sufre, eh, se quiere jalar los pelos, renuncia. Reescribí este libro por ahí siete veces, eh, pero no, lo, no tenía un deadline, mis editores un poco, es, es más como cuál es el mejor momento para que este libro salga entonces es como, pues queremos que no, ellos me dicen, nosotros queremos que salga en marzo, y yo les digo, bueno, no pues en marzo no va a pasar porque no estoy ahí
0: ¿por qué? ¿por feria del libro qué?
1: claro, sí, hay momentos, feria del libro es un gran momento eh, pero yo por ejemplo no estaba, lista, no estaba lista para que saliera en feria del libro y en verdad ahorita lo saqué esta no es una, una fecha especialmente clave, pero la mamá cumplía años el 30 de, no, de, el 30 de septiembre uh -huh. entonces es como, bueno Ahí va tu regalo otra vez de cumpleaños, mamá.
0: Buenísimo. ¿Les cómics? ¿Novelas gráficas? ¿Alguna cosa así?
1: Sí, 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 me gusta. ¿Cómics no no tanto? No, la gráfica sí me gusta mucho. ¿Qué lees? Mm.
0: ¿O qué has leído que te haya llamado la atención?
1: Hay una hay una norteamericana que me gusta mucho que se llama Alison Bechtel. Que ella, de hecho, se inventó una cosa muy chévere que se llama El Test de Bechtel. Que es... Un test de, de alguna manera feminista, entonces es como que tú ves una peli y usas el test de ella y es como que hay una escena, hay dos mujeres, están hablando de un hombre o están peleando entre ellas mismas y entonces es muy loco porque se repite por siempre en, en, en la fórmula en el cine, entonces como cómo se perpetúa el machismo... En eso Y tú ves las escenas de dos mujeres y nunca están hablando de otra cosa que no sean hombres o atacándose a ella misma, me parece muy duro. Pero bueno, es, es, una, es una novelista gráfica maravillosa, comenzó haciendo cómics, sus cómics me gustan mucho. Y tiene una novela gráfica que me gusta mucho que se llama Fun House, que es un poco una memoria, es la historia de ella y la historia de su padre. Y hizo un paralelo, va contando la historia en un paralelo muy lindo como, como si su padre fuera Proust. Suenan wow. rarísimo, pues bellísimo Muy linda
0: ¿Por qué crees que las mujeres hacen eso con tanta frecuencia? Sabotearse unas a otras ¿Por qué sucede que cuando no están hablando de hombres Están mirando cómo eh, Echarse de enemigas A, a, a otras chicas?
1: Porque es que las chicas somos Porque es que las mujeres y sobre todo en Latinoamérica Son, son machistas Son Somos, algún machismo metido Debo tener yo eh, ¿Será? Sí, sí, no creas que sí, Hay, eh, es que vivimos y eso está como en una imprenta de uno muy grande y, y hay sobre todo como micromachismos, yo creo que no, no creo que me considero una mujer machista, eh, en lo absoluto, todo lo contrario, eh, soy, me considero feminista y entiendo y he estudiado y me, a veces me parece ridículo que no estemos ahí, o sea, el feminismo es tan sencillo como que lo único que queremos es un mundo donde haya iguales oportunidades para la mujer uh -huh. pero a nivel social Latinoamérica y Colombia es, es muy machista uh -huh. entonces Chimananda por ejemplo Chimananda que no sé cómo se dice es un apellido pero es una escritora increíble que, cuyo discurso sale en, en Flawless eh, la canción de Beyoncé y sí. eh, en ese, en, ese, en ese pequeño discurso que, que usó Beyoncé, que ella decía, es como, hay que enseñarle a las mujeres tal vez que se enfrenten a lo mejor por como retos laborales, pero no por ganarse el amor de un hombre. Es que así nos, así nos crían. Uh.
0: Eso
1: es muy duro. El machismo es una vaina muy dura y yo creo que el machismo se combate criando, criando mujeres, pero sobre todo hombres feministas.
0: Uh que es bien complicado de hacer ¿Cómo me vuelvo feminista yo a los 42 años
1: pero es que
0: estuve en una cosa en Estocolmo en un, en un feminist conference eh, muy similar a lo que hizo la chica que escribió Transparent her name is Jennifer Long algo en Austin, en Southwest, hizo una conferencia donde nos hace poner de pie y nos morbosea mal, pero nos dice, antes de morbosearnos, primero nos, nos empotra en cierto lugar de la sociedad como personas supremamente especiales desde que nacemos hasta que nos ponen la primera mudita y el, la primera camisa y nos dicen que nos tenemos que acomodar a ciertos patrones de religiosidad o de espiritualidad pero que de repente te das cuenta que ese personaje al que adoras no eres tú eh, y el hijo pues tampoco eres tú y empiezas a crecer con este montón de cosas donde Dios es un nombre, Jesús es un nombre y tú no tienes nada que ver con eso desde que te ponen los areticos y toda la vuelta <ríe> y, y, y arranca esa conferencia y terminan, you know, como pavoneándose a tu alrededor y mirándote y diciendo you yeah, has hecho a beautiful ass It was embarrassing. me avergonzó muchísimo ser hombre por primera vez en, en en mucho tiempo me sentí muy avergonzado.
1: Mira, lo que, lo que yo siento que pasa con, con los hombres y, y, y a veces porque dicen que como que no cuadra muy bien como cómo me vuelvo yo feminista o, o cómo accedo yo al feminismo, es por algo muy muy fácil y es privilegio. Y creo que hay una entrevista increíble de Amy Poehler, que a Amy Poehler la están entrevistando, y entonces eh, algo pasa, no, no lo recuerdo bien, pero ella llega y le dice a él como, como que lo confronta un montón, y le dice como, pero sí, o, pero ¿y tú qué tienes puesto?, o, pero no sé qué, y entonces el man llega y dice... Me siento, me siento como que me están cuestionando todo, como que tengo que probar que soy bueno para esto. Y llega ella y le dice, bienvenida, bienvenida, wow. bienvenida, bienvenida. O sea, lo que tú sientes es lo que sentimos nosotras todos los días de nuestras vidas, por siempre y para siempre. Entonces, el privilegio hace que sea, el privilegio masculino hace que sea invisible y ustedes no puedan ver. Y eso no es malo, o sea, hombre, es, es que es invisible. O sea, tú no puedes ver ni sentir algo que tú no ves. Eh, entonces, usted nunca les va a tocar... Eh, hasta que Hasta que vivan eso en carne propia, es muy difícil empatizar con eso. Uh. Lo de, las, lo de las red carpets, por ejemplo, a mí me parece muy duro que a los hombres, o sea, en los Óscares, además, porque es que no, yo no sé, no sé en los MTVs, o sea, los hombres, en los Oscars le, les preguntan por su trabajo y su desarrollo y su inspiración, y a las chicas le preguntan que cuál es la marca del vestido. No, o sea, ¿cómo así? ¿La vieja no se preparó, no estudió, no es igual buena actriz? O sea, a la vieja le piden que meta la, las manos en una cámara para que le vean las uñas. Por Dios, si ser actor es un trabajo, Dios sabe que es un trabajo muy difícil. Muy, muy difícil. Todo, y, y, yo, y yo creo que a mí, ahorita, el, el, el éxito que ha tenido mi libro, que evidentemente no, no es el éxito, compar o sea, no, no es como una dimensión, como no decir, evidentemente, billones o algo así, pero... Creo que la gente... Por ejemplo, cuando los haters... Que son como que... ah, Una niña en estos días tuiteó... Como que uy, sí que estamos mal... Si el libro de Amalia Andrade está en el número uno... Y yo digo... Evidentemente no a todo el mundo le tiene que gustar mi libro... Y nunca espero eso... Y eso está bien... Y de hecho bienvenida las críticas... Positivas y negativas... Porque hay cuento de que... Solo si es positiva... No pues hombre... Critique... <risa> o sea, son, eh, pero... Pero es como a mí sí me parece que hay un respeto muy grande por el trabajo del otro y por el trabajo de los artistas Es cierto. o sea, la gente no sabe todo lo que se tiene que matar un cantante o sea, ir de gira ir de gira es una cosa muy dura o sea, pararte tú tres horas en un escenario a darle todo de ti a una persona yo salgo de los conciertos y yo solo grito gracias, gracias eso es muy duro, esa gente está muy cansada Claro, ya, y
0: tiene... subirse a un avión Después y, y que terminar no Y te sé. dan
1: todo, es un agradecimiento Enorme, es como No solamente es que están haciendo lo que aman O que están ganando plata, es como Me das, es un acto de dar mm. De dar Es muy grande
0: ¿Por qué es... crees que está tan devaluado eso? El oficio de ser artista En Colombia, me da la impresión aquí Aunque estaba leyendo ayer el estudio De cultura del DANE y veía pues que el, el número, la plata, la economía artística ha crecido considerablemente desde 2002.
1: Las industrias creativas, lo que llaman.
0: <ríe> sí, ese tema. Sí, pues, eh, cine, eh, televisión. No he llegado a la literatura, pero sí hay un crecimiento importante. Como que de 1.500 millones de pesos hemos pasado a generar como 5 mil millones de pesos, algo así, pero es un número interesante, aún así siento que hay una cultura del consumidor muy difícil de abordar, como que el consumidor todavía no, a nivel masivo, todavía no entiende el valor que puede llegar a tener, no sé, este libro puntualmente. Un...
1: Es que yo siento que lo que pasa con el arte es que uno recibe productos final. O sea, uno recibe el libro, uno ve la película, uno oye la canción. Uno no sabe cuánto se demoraron haciendo la canción, lo que le metieron, los arreglos del tiempo, el trabajo, el corazón. Lo mismo pasa con la película. Entonces, cuando la gente no está familiarizada con todos los procesos que hay detrás de esos productos finales, pues es muy difícil como agradecerlos, creo yo, ¿no?
0: Puede ser. Pero yo siento que es más también, y también lo decía este observatorio de cultura, que es más eh, educación del consumidor. Que el, que el consumidor. Que hay una oportunidad en la educación del consumidor que podría aprovecharse mucho más. Y que siento que tiene mucho que ver, pues, con educación.
1: Sí. Hombre, es que yo no sé. Yo siento que Colombia es como la patria indignada, ¿no? Entonces acá todo el mundo. Yo a veces digo que por la mía de un gato acá se indigna. Hombre, no, vivan y vivir, pero quién sabe si en los otros países dirán lo mismo. Mm. Yo creo que somos muy prontos a la crítica. Los colombianos son... es muy fácil criticar y muy difícil hacer. Mm. Personalmente creo.
0: ¿Los, ¿Los
1: haters te duelen? Al principio sí, claro. Obvio. Obvio que a uno le duele. Obvio que a uno le duele que... Precisamente por eso, porque es como, como uno, le ente, uno, uno, no, uno no está esperando gustarle a todo el mundo, pero hay una gente que dice unas cosas de una manera muy sangrona o hace, o se pasa, o sea, no un tweet un tweet pues todos decimos un tuit y, y eso está bien, son opiniones y pues bueno, para eso se crearon esos espacios, pero hay gente que ya hace cosas como, como que se pasan. Mm. Eh, sí, me llegan, pero no me importan. O sea, y sobre todo al comienzo. Al comienzo sí me dolía mucho. Hoy en día ya no. Hoy en día ya me da, me da risa y todo. Me río, de verdad. Es como min tweets lo que hacen. Sí, eh, con Jimmy Kimmel Sí, me río así mucho. Es como que busco cuál es de minest tweet. Y me muero de risa uh -huh. Además igual tengo mis haters Creo que soy muy agradecida A mí no son tan haters O sea, pues son una gente decente Hay una gente que le escriben cosas. Hasta ahora no han escrito Que tengo, no sé Cara desfigurada o de caballo O cosas horrorosas, ¿no? <risa>
0: y en Instagram ¿Tenías algún plan puntual Para publicar cosas O lo que va saliendo?
1: no lo que va saliendo, ¿sabes? o sea, a mí me gusta, es como una experiencia que desde un principio desde antes de publicar el primer libro fue como una herramienta de, de conocimiento personal o sea, porque iba explorando lo que me gustaba y ponía y es como, y, y fue un, yo por ejemplo, documenté todo mi proceso con, con, a, con aprender a dibujar eh, con encontrar diferentes técnicas de dibujo, diferentes materiales eh, y, y claro, es, como escritora es una herramienta maravillosa uno poder acercarse a sus lectores, ¿no? O sea, poder saber quiénes son, ponerles una cara que no sea solo de un lado como era antes. O sea, los lectores sabían quién era uno, pero a uno le queda muy difícil saber quién eran sus lectores. Entonces, disfruto mucho eso, de saber quiénes son. Y para mí es una herramienta personal. Hmm. A veces hasta, hasta, hasta soy bastante mala cuando pasa algo como con marketing y eso, soy como que me da flojera sí eh, Obviamente sé que es una herramienta de trabajo muy poderosa y la uso como tal pero, pero sobre todo es como una cosa personal
0: El libro como está hecho, concebido Ese libro está concebido para tenerlo en la mano, ¿no?
1: Sí, es como un... a mí me gusta pensar que es un libro objetos, O sea, la idea es como que la gente se pueda apropiar de del libro, que, que pueda intervenirlo, que pueda rayarlo, que pueda adueñarse de él, arrancar páginas si quiere arrancar páginas, saltarse partes si quiere saltarse partes. O sea, es como un plan de, de lectura y de aproximación al libro, no como con esa rigidez que estamos acostumbrados, sino como con una como apropiación eh, de, del libro como, como objeto, no solamente el libro como receptáculo de textos o sea como un lugar donde habitan textos adentro, sino como un objeto
0: Sí y se ha hablado tanto de la muerte de, ese, de esa experiencia que permitir que el lector lo intervenga te da esperanza para que el libro como objeto como fetiche de la imaginación y de la creatividad siga vivo
1: Sí, seguirá vivo por siempre y para siempre. Yo creo que el no tiene no dudas. A morir. No, no tiene dudas. Ni lo mató. O sea, ya salió el libro electrónico y no lo mató y no lo va a matar. Jamás. ¿Y, y este
0: es electrónico también? ¿no?
1: Hay, sí, hay una versión electrónica por, por, por cuestiones como de llegar a, a, a territorios donde a veces es, 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 es imposible llegar. O, pero, pero es un libro, evidentemente, no para que sea electrónico. Oh. Y supongo que la gente cuando lo baja electrónico dice: ah, ups. <risa> Este libro de verdad, la idea es que lo tengas ¿Tiene traducción? Hasta ahora no, pero próximamente sí ¿Cuándo? Ya casi, no sí. puedo contarlo todo, pero sí está. El primero ya está traducido
0: Sí ¿Cuántos, eh, ¿Cuánto te tomó traducir ese?
1: No, las traducciones no las hace no, yo
0: no, no las haces tú, sino que la. No las hago yo, la, perdón. La, la, ¿Las hace que la editorial?
1: Sí, la editorial que compra los derechos entonces en Italia lo tra traducen en Italia, en Alemania lo mismo, están en, en alemán, italiano, polaco y vendrán nuevos territorios.
0: ¿Y revisas? O sea, ¿revisas por ejemplo la traducción en inglés o qué? ¿Cómo, cómo haces para saber que lo que están traduciendo se está como...
1: Es como un feeling con, con, con el editor. Uno tiene editor como en cada uno de los países y es como el editor te habla y te dice y te explica. Y usualmente son muy, muy respetuosos con el texto. Y pues no, en polaco la verdad soy como que me queda muy difícil <risa> contarte cómo fue la traducción. Pero por ejemplo, la, la traducción italiana es bellísima. Sí. Sí, que uno más o menos logra entender. Y muy, muy respetuosa, pues como con lo que es.
0: ¿Te han dicho alguna vez,
1: vamos a animar esto? No, pero me encantaría
0: Porque tiene también un espíritu ahí que... Animado Movible Sí, 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 no me Móvil. lo han
1: dicho, pero ojalá algún día me lo digan, me encantaría
0: Pues es, sería fenomenal sí, ver sería. eso, no sé Sería lindo, ¿no? Como una animación ahí, pero chévere Sí ¿Cuánto tiempo más vas a estar promoviendo el libro Amalia?
1: Pues, hombre, no sé. Mientras mientras me abras la puerta, tú otras personas para hablar de esto y de cosas que nos gustan, lo que me dé.
0: Pues está fabuloso el libro y muchas gracias por venir, darte una vuelta por acá. Y esta es tu casa, tú sabes.
1: No, hombre, gracias por invitarme. Te admiro muchísimo. Me encanta poder dialogar acá un ratito y nos veremos pronto, ¿no? Nos vemos muy pronto. Bueno, señor.
0: Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este podcast que llega a usted con el patrocinio de Pinacort. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, Pinacort.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba con descuentos de hasta 80%. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacort entregará su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar visite www.pinacord.com y recuerde que para todas sus necesidades e inquietudes musicales estoy yo ahí a un clic de distancia en arroba de musicpimp en instagram en twitter y en facebook el fanpage y por supuesto en www.themusicpimp.com una voz confiable en la música